0: Ah, Matthijs, dit is, dit is ons jubileum. Onze tiende podcast. De tiende
1: alweer. Jeetje. Ja, en dit,
0: dit, deze podcast ja. staat ook echt in het teken van het thema verkiezingen. En daarbinnen ga ik met jou inzoomen op wonen, hypotheekrenteaftrek.
1: Nou ja, en alles wat daarin door de politieke partijen gezegd wordt. Ja, het leek ons een goed idee om dit eens dus een keer zonder gasten te doen. Hè? We hadden een uh, enorme wachtlijst van gasten... maar deze willen we een keer gewoon met z'n tweeën doen, Michiel.
0: Ja, dus ik wil wel Mark Rutte mijn excuses aanbieden. Ik heb je LinkedIn bericht gezien en je appjes dat je wilde aanschuiven... maar ik wilde dit toch even volledig objectief met Matthijs analyseren. Ja, want anders
1: lijkt het net alsof we al een bepaalde partij... Uh, en straks ja, voor de
0: luisteraar gaat dat blijken dat, dat dat niet zo
1: is. Nee. Dus Matthijs, we gaan beginnen. Ja, maar ik wil jou eerst nog even feliciteren, Michiel... Met de prijs die je zelf Vertel daar nou eens heel even wat over. Nou, in deze
0: een, een ludiek idee van Centraal Beheer om in een livestream eh, adviseurs te laten kiezen wie zij de Beter Weter 2021 vonden. Je moest drie vragen beantwoorden. Waar staat de hypotheekrente eind 2021, de 10 NAG? Hoe groot is de nieuwe hypotheekmarkt in 2021? En wat is de gemiddelde. Verkoopprijs van een huis in 20 En daar moet je de
1: antwoorden ook geven, natuurlijk. Dus nu ben ik wel heel benieuwd. De hypotheekrente de SAG
0: staat op 1,04 op 31 december. Hoger dus. Hoger. Ja. Ik heb er uitgelegd in de livestream van Centraal Beheer, die terug te kijken is waarom, anders duurt het iets te lang. Ja. De gemiddelde woningprijs gaat naar de 363.500. Uh, uh, mind you, die was 3,42 ja. in Q4. Een flink stijging. 2,20. Ja. Ja. En de hypotheekmarkt die zal iets afvlakken. Die komt uit op 122 miljard... Dit jaar
1: waar het 135 was in 2020. Ja, tot zover jouw glaasbol. Maar ik vind het wel bijzonder dat je al een prijs uitgereikt krijgt op voorhand. Ja. Dus, en wat, terwijl, en wat voor Dat deze voorspelling eerst nog maar eens moeten uitkomen.
0: En wat voor een prijs. Ik twijfelde of ik vanmorgen naar mijn werk zou gaan.
1: Maar ja, die,
0: het was een doosje bonbons, een mooie bos bloemen en schitterende bokshandschoenen. Dus daarover later weer. Maar laten wij beginnen Matthijs.
1: We thuis met tweeën vandaag. Zonder gasten, Michiel. Dat is weer een hele nieuwe ervaring. Ja, maar we
0: gaan er diepte in, want we gaan het hebben over de verkiezingsprogramma's en ja. dan specifiek ingezoomd op wonen, hypotheekrente, aftrek, etc. Ja. Dus, um, nou, we hebben heb allebei een die... beetje voorbereiding kunnen doen, Michiel. Ik heb de programma's doorgehakkerd. met dank. dat moet ik wel heel eerlijk zeggen aan Eva, Eva die, van ook, hè? Ja, ja, die ons geholpen heeft, want het was een hoop uitpluiswerk.
1: Exact, Eva als consultant van Yellowtail en die heeft dat echt fantastisch op een rijtje gezet. Dat, uh, overigens bleek het ook wel op heel veel websites van franchise-ketens en uh, grote intermediairs ook in samengevatte vorm te staan. Ja, want
0: bijvoorbeeld die hypotheker had er ook al een persbericht over uitgedaan. Hè? Dus ja. daar zoomen we zo ook even uh, op in. Um, als je eens even kijkt naar het, naar het woondomein, uh, Matthijs. En... Um, de discussie over bouwen, een minister voor wonen, et cetera. Wat, wat is jouw beeld daarbij?
1: Ja, ik, ik zat er inderdaad gisteravond te denken... Van wat is nou de rode draad hierin? Hè? Um, als je nou al die programma's kijkt, misschien toch even daar beginnen. Want eigenlijk roepen ze wel bijna allemaal hetzelfde. Dus ik, ik had nog het, het lumineuze idee om een speciale stemwijzer te maken... maar mm -hmm. dan alleen voor de woning- en uh, hypotheekmarktgedeelte.
0: Zodat dat, de, de hypotheekadviseur nog beter kan bepalen... Op wie zou strategisch, ik nou, strategisch op wie,
1: voor welke partij zou ik nou moeten kiezen als ik een bepaalde visie op de woning en hypotheekmarkt heb? Maar, maar als je, heel flauw gezegd, uh, volgens mij ben je met twee vragen klaar. Want het differentiëert bijna nergens op. We willen allemaal, alle partijen willen zo'n beetje 1 miljoen woningen bouwen. En dat differentiëert nog op het punt dat sommigen zeggen, nee, we moeten er 100.000 per jaar bouwen. Maar dat, <laughs> ja. dat komt op hetzelfde neer. Maar, maar, dus, maar laten, we,
0: laten we eens even terug naar de, de centrale sturing. Hè? Als je het over een, een minister van wonen hebt. Uh, zie jij daar wat in?
1: Nou, op zich wel, alleen ik denk niet dat, dat alleen een minister van Wonen het probleem oplost. Het probleem is natuurlijk veel complexer dan dat. En ik vind niet bij alle partijen nou echt scherp terugkomen... wat is nou echt fundamenteel aan de hand in die woning- en hypotheekmarkt... Uh, en, en wat is nou een totaaloplossing daarvoor? Mm -hmm. Dus wat je, wat, je, wat je wel ziet is, we willen alle... Hè? Natuurlijk, er is woningtekort. Ik denk dat dat, dat, dat ja. helemaal
0: geen, geen discussie ja. kan
1: zijn. Hè? En, en, en het varieert, ik geloof Paul Wessels in onze vorige podcast... Zei, het zijn 700.000 woningen. Maar nou, ik, ik lees van de meeste experts 300.000 ja, woningen.
0: heb ik al. Zoiets is het, hè? Ja.
1: Nou, dat is best veel. En dat werk je niet, niet makkelijk weg. Want dat, dat loopt elk jaar verder op. Dus ja. uh, de, de moet er moeten gewoon wel inderdaad... Uh, 100.000 woningen per jaar bij, structureel. En als je dan ook nog bedenkt dat er ergens de komende jaren... vast wel weer een crisis komt. Hè? Uh, want, want na corona krijgen we ook wel economische ellende. En dan valt vaak de bouw ook nog verder stil. Dus dan zou dat woningtekort alleen maar groter gaan worden nog. Ja. Dus, dus in die zin hebben de politieke partijen het wel goed gezien, denk ik. Ja, er moet gebouwd gaan worden. Maar dan is de vraag, waarom, dat weten wij we al een hele tijd... Waarom is dat dan tot nu toe niet gelukt? Wat maakt het dan zo moeilijk en hoe gaan we dat dan oplossen? een nou, van de dingen die ik denk wel die daar heel erg mee te maken heeft... we hebben het erg gedecentraliseerd in Nederland. Ja, maar de, dat blijkt heel, gewoon niet te werken? Nee, het is heel erg overgelaten aan gemeentes... die allemaal hun eigen specifieke invulling van regels erop nalaten. Er, er zijn ook veel meer regels dan, dan voorheen met, met stikstof ellende te maken... Er is, er is op heel veel plekken geen plaats. Er moet heel veel uitruil plaatsvinden tussen natuur en bewonersbelangen. Het is niet makkelijk. En die decentralisering, die werkt dus niet voldoende.
0: Nee, wat, wat als we nou eens teruggaan naar die, die, die voormalige Finex-locaties? Volgens mij was het toen zo dat vanuit de Rijksoverheid... provincies en gemeenten nee. gewoon opgelegd kregen... Zoveel woningen moet jij opleveren de komende jaren? Volgens mij is er ergens
1: in de jaren zestig al uh, een, een ruimtelijk ordeningsplan gemaakt, echt centraal vanuit de centrale overheid. En we hebben jarenlang gehad dat we wel degelijk meer dan 100.000 woningen, 120.000 woningen per jaar konden bouwen in de jaren tachtig en negentig. Dus het kan wel, hoewel mm. het natuurlijk wel voller is nu in Nederland, dus het, het wordt niet makkelijker. Um, maar het kan wel, maar we moeten ons wel realiseren. Ja, het is niet zo dat als je morgen een nieuw plan, ruimtelijke ordening invoert... dat je dan uh, een jaar later uh, makkelijk 100.000 woningen kan bouwen. Dat soort dingen hebben misschien wel een decennium nodig. Ja, maar dat, om dat om ingeregeld natuurlijk... te worden, het gaat heel ver vooruit pl uh, plannen moet ja. je daarbij. Ja, maar als je ze... natuurlijk
0: naar alle programma's kijkt... dan, dan zeggen ze ook bijna allemaal uh, 2030. Ja. Dus er ligt best een maar focus. Maar
1: nou ja, 2030 moeten er een miljoen woningen bij zijn... maar dat betekent wel 100.000 woningen per jaar... Nou, dat betekent op bijna
0: 150.000 woningen per jaar. Wil je het allemaal nog halen?
1: Nou ja, als, je niet, als je niet volgend jaar al 100.000 woningen ja. oplevert... dan wordt dat alleen maar meer per jaar. Ja. En, en, daar, en Ik ben het ermee eens dat dat een centrale aanpak vraagt. En, en, een minister van Wonen is dan denk ik een van de onderdelen... die je daar wel, wel voor nodig hebt. Maar alleen de minister gaat dat niet oplossen. Dus we moeten echt naar ruimtelijke ordening toe. Naar misschien wel naar een soort nationaal bouwfonds toe... Uh, CDA zegt uh, er moet misschien wel een nieuwe stad komen ergens. Ja, ik vind dat allemaal geen gekke ideeën. Uh, maar we moeten wel ons realiseren dat is dus niet morgen in gang gezet. En dan wordt het dus al heel erg moeilijk om alsnog die 1 die miljoen woningen te gaan halen uh, in 2030. Ik denk dat dat echt heel lastig is. Je ziet ook dat, dat allerlei partijen ook zeggen... ja, dat gaan we dus gewoon niet redden. Nee. Uh, want het, het, het zit veel te vast, het systeem, op dit moment. Maar
0: is het dan niet een beetje verkiezingsretoriek, hè? Het doet me een beetje denken aan de discussie rondom duurzaamheid... waarbij we heel graag willen roepen dat we het gaan halen... en dan is, is de stof neergedwarreld en dan zeggen de nee. eerste deskundigen... ja, dat is helemaal niet
1: realistisch. Ja, ik denk dat dat zeker verkiezingsretoriek is... Um... Maar tegelijkertijd is het ook wel uh, bitterharde noodzaak natuurlijk. Dus, dus ergens begint een, uh, een grote ambitie, begint wel met hem uit te spreken. Mm -hmm. uh, en en uh, een grote ambitie die voluit voort uit een grote noodzaak. Dus in die zin, misschien is het verkiezingsretoriek en uh, mis ik in de programma's veel meer concretisering over hoe het dan uh, tot stand moet komen. Ja, uh, ja en daar zijn heel veel partijen niet zo heel goed mee bezig en... En we hebben het alleen maar over bouwen, bouwen, bouwen. Maar er wordt verder wel weinig gekeken naar de rest van het systeem. Wat, mm -hmm. ik denk dat wat, dat... wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben, we hebben natuurlijk een woningmarkt die niet goed functioneert. Dit probleem is ergens vandaan gekomen. Uh, dus we, we hebben uh, een sociale huursector die niet goed functioneert. We hebben overspannen huizenprijzen. Uh, mm -hmm. uh, we, waar, nou, uh, vorige keer met Paul Wessels natuurlijk uh, daar nou, ik over uh, gehad. Uh, er zitten zoveel problemen in die woningmarkt... Dat los je niet alleen maar op door meer te gaan bouwen. Het gaat ook om uh, uh, nou, hoe nemen we vergunningen weg? Hoe centraliseren we zaken? Hoe zorgen we ervoor dat in een crisis het niet opnieuw inzakt? Hoe bouwen we voor de juiste doelgroepen? Hoe bouwen we op de juiste plekken? Ja. Um, het, het, hey, en, misschien en, en, misschien moeten we nou wel land worden ontwikkeld. Hè? Misschien moeten we wel een nieuw stukje polder gaan maken. Uh, ja, dat is een in beetje het bekijf van de dieren. Maar... Hè?
0: Van we annexeren gewoon landbouwgrond, <laughs> hoorde ik laatst op televisie. En daar gaan we woningen neerzetten.
1: Ja, nou ja, goed. We, ook misschien niet zo'n hele gekke gedachte trouwens. Ik, ik, uh, ik ben zelf geen Partij van de dierenstemmer maar... We hebben natuurlijk wel een, ook een, een, een groot CO2-probleem in Nederland. Een stikstofprobleem uh, met, uh, waar de landbouw flink aan bijdraagt. Dus die landbouw zou eigenlijk wel moeten worden ingekrompen... als je dat soort vraagstukken wil oplossen. Ja. En als je dan tegelijkertijd een woningmarktprobleem hebt... dan is het niet zo gek om die twee met elkaar te verbinden. Ik vind dat dat nog weinig gebeurt in, in programma's. We bekijken vraagstukken vrij geïsoleerd. Maar mm -hmm. we hebben ook een enorme verduurzamingsuitdaging... Ik, heb in geen enkel... nou, ik, ik, ik ja. zie
0: bijvoorbeeld dat het CDA spreekt zich daar wel over uit. Hè? Die zeggen van er moeten wel een miljoen woningen bij komen. Maar dat moeten vooral duurzame woningen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld in de ja. andere programma's ja, weer minder explosie.
1: Maar ja, ik heb laatst uh, weer een goed gesprek gehad met een bouwpartij. Maar volgens mij is bijna alles wat gebouwd wordt tegenwoordig. Echt nieuwbouw, is ook gewoon duurzaam. Dus dat is een beetje open deur, zeg je. Nou, best wel. Ja. Misschien moet je het verplicht stellen, maar ik denk niet dat je er heel veel mee wint in opzicht van wat er in de praktijk al gebeurt. Oké, okay, maar, ja, maar laten we dan eens even de
0: aanname doen... dat die miljoen woningen er komen. Dat is wel een, laten we, laten we een aanname. Dan gaan ga ja, heel, heel veel dingen voorbij Precies, maar he? stel dat... Er, moeten er dan nog andere dingen in het systeem veranderen? Want is het dan ook weer niet zo... dat die woningen uiteindelijk weer terechtkomen... bij de mensen die die woningen kunnen betalen? Die, want, want daar zit natuurlijk ook... daar, daar
1: lees je ja. weinig over terug. Ja, dat is, ik, denk, ik denk wel dat... Vraag en aanbod uh, beter in balans komen. En als er gewoon veel meer aanbod is. Um, ja, dan zal dat ook wel iets met de prijsdruk uh, kunnen gaan doen. Hè? Daar heb je wel echt veel woningen voor nodig. Maar we hebben ook een fiscaal stelsel natuurlijk. Wat ervoor zorgt dat uh, ja, mensen um, uh, nou ja, veel kunnen lenen. En, en dat drijft huisprijzen op. Als iets natuurlijk helder is in, in, in onze ja. wereld. is dat uh, mensen lenen het maximale. En als ze meer kunnen lenen. Dan gaan ze meer betalen. Nou, uh, Het worden de huizenprijzen, dus uh, gaan de huizenprijzen. Nou, Daar omdat...
0: wil ik even met jou bij stilstaan. Want als je naar de uh, programma's kijkt, dan zie je eigenlijk dat... Nou, laten we eens een paar uitpakken. De VVD, GroenLinks, CDA, die zeggen eigenlijk allemaal... de studieschuld moet een stuk minder zwaar gaan wegen ja. in wat je kunt gaan lenen. Ja, je ziet bij diverse... Krijg je niet... Gaan die prijzen dan niet nog verder omhoog? Ja, dat
1: denk ik wel. Ik zie bij diverse partijen um, de neiging om... Uh, met name voor de doelgroepen die het nu moeilijker hebben... starters als beste voorbeeld daarvan... om toch wel weer een beetje te kijken... Van hoe kunnen we ze wat meer laten lenen? Dus, uh, dat, dat, is, dat zie je altijd in, na aan het einde van, ja. van zo'n periode... Van, van ongebreidelde groei van huizenprijzen. En het, be, het aanbod droogt op en, en uh, de betaalbaarheid wordt steeds moeilijker... Mensen komen niet meer aan de bak en er is een ander soort crisis eigenlijk... Hè, waar we het dan nu over hebben. Ja, dan lossen we dat dan maar weer op met oprekken van de leennormen. En ja, dat is een soort zelfvervulling prophecy. Want dan gaan de huizenprijzen nog verder omhoog. Dat is gewoon hoe het werkt.
0: Dus, dus jij zou daar tegenstander van zijn?
1: Ja, ik denk dat we uh, van de vorige crisis wel moeten leren... dat we uh, de oplossingen niet moeten zoeken in altijd maar meer lenen. Nee, dat denk ik eigenlijk niet.
0: Ja, ik zit er zelf heel duaal in, merk ik bij mezelf. Ik heb soms zo'n stemmetje in mijn hoofd die zegt... ja, misschien moet je het als starter ook gewoon niet normaal gaan vinden... dat je in het centrum van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag kan ja. kopen. Ja. Aan de andere kant, het zal je eigen zoon of dochter maar zijn... die graag een appartementje wil in de binnenstad van Den Haag. Dus, dus je merkt dat je er ook heel menselijk naar kijkt, ja. zeg maar.
1: Ja, ja, dat heeft ook verschillende ja, point of views natuurlijk, zoiets. Ik, ik, ik snap wel dat we allemaal in Amsterdam en, en Utrecht centrum willen wonen. Uh, zeker. Dat is gaaf uh, als, je, als je jong bent. Maar het is misschien niet gewoon de realiteit. En we, mensen willen ook op hele jonge leeftijd een huis kopen in Nederland. Zo zijn we inmiddels opgevoed. Dat is cultureel zo bepaald. Maar dat is in andere landen helemaal niet gebruikelijk. In andere landen spaar je dus gewoon eerst eens twintig jaar. Ja, je woont langer uh, thuis. En je woont langer thuis. En de vraag is, is dat nou um, uh, een echt groot woningprobleem? Ja? Of komen we gewoon niet tegemoet aan wat mensen op dit moment het liefste zouden willen? Hey, we hebben 300.000 woningen tekort, maar ik zie nog steeds niet heel erg veel mensen onder bruggen slapen. Hè. Dus we, 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 zo slecht hebben we het nou ook weer niet nee, maar voor Maar door de avondklok kom we, jij na niet, negen uur niet meer buiten. Nee, dat thuis. is misschien, is dat, is dat het. Nou, ik, kijk, er is natuurlijk wel een woningprobleem. Ik wil dat niet bagatelliseren, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Het heeft ook te maken met de verwachtingen die in onze cultuur zijn ontstaan als gevolg van het systeem dat we met elkaar hebben bedacht. Ja. Uh, en, en de vraag is: is het nodig dat je op je 25ste meteen een huis koopt? Is het nodig dat iedereen een huis. Maar goed, als je geen kopen. huis
0: kunt kopen, dan zou iedereen willen huren. Of je wil een kamer huren. Of je wil een gedeelte van een huis kunnen huren. Ja. En dan kom je weer terecht bij het feit dat dat dan buiten de sociale huursector is. En dan betaal je weer helemaal blauw. Ja. Dus, nee, dus vind ik... je ook dat we dat aan banden moeten leggen? Ook wat een van de partijen zegt: van we moeten nog strikter zijn in de huurprijzen, we moeten beleggers gaan aanpakken.
1: Um, nou, ik, ik denk, ik denk dat, het, um, dat dat ook pleistersplakken is, eerlijk gezegd. Het is allemaal een gevolg van dat er te weinig woningen zijn gebouwd... op de plekken waar mensen willen wonen. En in het juiste segment. Hè? Er zijn gewoon te weinig starterswoningen uh, gebouwd, te weinig seniorenwoningen... waardoor de doorstroom ook niet op gang komt. Um, en ja, wat je dan ziet, we hebben een heel klein, particulier huursegment... Uh, en en nou goed, hebben we hebben de vorige podcast uitgebreid over gehad. Het systeem werkt nu zo dat het heel aantrekkelijk is voor beleggers... of dat nou kleine of grotere beleggers zijn... om die panden te kopen en daar een goede huurprijs voor te vragen. Ja, ik denk dat dat marktwerking is. En dat los je dus alleen maar op door meer te gaan bouwen. Um, ja, en je kan allerlei regels verzinnen wat je nu ziet. Zelfbewoningsplicht en, ja, en uh,
0: belastingsverschillen. Maar moeten gemeentes, maar ik, wat, wat jou betreft, harder gaan duwen op kantoortransities? Want ja. uh, we werken, nou ja, laten we zeggen, we werken nu thuis, we, straks werken we misschien voor 50% thuis. We
1: zijn, en, en kijk, Nou kom je op een interessant punt, Michiel. Kijk, ik denk, dus die, die, even terug, die, die 1 miljoen woningen, die moeten er gaan komen. Maar dat gaat dus niet heel snel. Nee. Hè? Dus alleen maar bouw is niet de oplossing. En wat je dan nog weinig ziet, is gewoon goede tijdelijke maatregelen. En tijdelijk kan best wel lang zijn. Ja. ja dus uh, ja, ik geef altijd als voorbeeld de recreatiewoningen. We, daar hebben we er 300.000 van in Nederland staan, of zelfs misschien nog wel meer. Uh, staar daar nou gewoon eens uh, uh, langer. Je bedoelt bewoningen, permanente bewoning. toe? Permanente ja. woningen toe. Want, want,
0: um, maar dan tijdelijk, tijdelijk totdat je dat tekort hebt dat oh, gelost? Ja, ja, ja. Of zeg je gewoon, nou ja, voor de komende jaren staan ik, we. dat Ik denk
1: dat je minimaal vijf jaar nodig hebt om dit probleem op te lossen.
0: Ja, uh, minimaal dus, denk ik. Ja. Want we komen elk jaar woningen tekort. Zo ja. zou je die miljoen erbij zetten. Ja, dan maak nog je nog er eigenlijk. Het is een nog wel langer. Ja. ja,
1: ben ik met je eens eigenlijk. Ja. Ja, dus dan heb je het... Ja, uh, wat is tijdelijk, wat is permanent... maar voorlopig zou ik zeggen uh, permanent. Uh, ja. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden in zitten. En ja, weet je... het uh, over kantoren ombouwen... er wordt al, al langer over gepraat... en er gebeurt ook best wel het nodige in. Hè. Dus ik, ik uh, zie letterlijk allerlei projecten... voorbij komen op, op dat gebied. Uh, maar ook daar zouden wel vergunningswijzigingen... Uh, sneller kunnen worden afgegeven... door gemeentes. centralisatie daar ook weer een rol bij spelen. Dus... Ja, het tempo omhoog in dat soort plannen, uh, daar zit altijd uh, ruimte tot verbetering.
0: Okay, dus als, als we deze even
1: samenvatten,
0: bij voorkeur centrale sturing richting provincies en gemeentes, transformatie uh, kantoor units, recreatiewoningen meer permanent ter beschikking stellen, allemaal als zeg maar, aanloop naar die bouw die opgeleverd gaat worden. Ja. Ja. Gaan we even naar het, het fenomeen hypotheekrenteaftrek. Daar zijn sommige partijen heel expliciet over. En bijvoorbeeld uh, nou ja, de partij van onze huidige minister-president, die noemt dat niet in haar nee. programma. Nou weet ik dat er een keten is, in dit geval de hypotheeker, die ook terecht heeft gezegd, van joh, politieke partijen moeten zich daar veel nadrukkelijk over uitspreken in de campagne. Want heel vaak word je achteraf aan de onder onderhandelingstafel als kiezer bedot omdat er ja, toch jij, weer wat ingeleverd is. Jij
1: noemt nou de VVD. Ja, maar ja goed, dat is nou de partij waarvan het mij het minste verrast. Hè. De, de, de VVD, uh, ik denk dat het zo'n beetje alle kiezers van de VVD huizenbezitter zijn. Huizen, he, uh, en, en, uh, en, en dus een hypotheek hebben. Ja, dat is, uh, dan vraag je misschien ook wel veel van ze om dat te veranderen. Maar, maar je ziet zelfs dat de linkse partijen in ons land ook niet al te rigoureus die hypotheekrente aftrekken. Dat verbaast mij wel. Dus ik vat wij, die even ja,
0: samen ja. He, voor de luisteraar. Uh, SP zegt eigenlijk... aftrek blijft hetzelfde oh. voor hypotheken tot 3,5 ton. Ja, dus daarboven ja. aftrek beperkt. Ja. Nou, ligt ja. het al een beetje in de lijn. Zelf ja. natuurlijk heel interessant. Er is eigenlijk maar één partij die echt zegt... handen af van die hypotheekrente ja. aftrek.
1: PVV is dat, he? Nou ja, ja maar ja. even los ja. van je
0: politieke voorkeur... weet je als kiezer dan wel waar je aan toe bent... VVD laat het open. CDA benoemt het ook niet. En bijvoorbeeld GroenLinks wil versneld afbouwen. En PvdA zegt: aftrek wordt langzaam afgebouwd.
1: En misschien wel goed om, om te noemen D66. Ja, ik vind wel, uh, is, is wel het meest uitgesproken. Die zeggen gewoon: die hypotheekrenteaftrek Die moet echt weg. Ja. En daarvoor in de plaats moet komen dat we naar een veel lagere inkomstenbelasting gaan. Nou, D66 en
0: dus... zegt eigenlijk: hypotheekrente weg. Woning naar box 3. Inkomstenbelasting naar beneden. Ja. Dat zou het meest Maar nou, Ik vind
1: het wel een, een uh, in ieder geval een scherp standpunt van D66.
0: En, en los van dat jij je politieke voorkeur hier niet hoeft prijs te geven, nee, het
1: is, maar... dat, is dat niet D66? Nee, nee maar, maar is uh, dat een dat...
0: standpunt waarvan jij zegt daar zou de markt,
1: consument, adviseur, aanbieder bij geholpen zijn? Nou, op lange termijn wel, denk ik. Ik, ik, ik. Wij zijn echt wel het buitenbandje inmiddels uh, in, in Europa als het gaat om, uh, om die hypotheekrenteaftrek. Um, en, nou, hebben, dat heb ik net al gezegd. Hè, het, het draagt natuurlijk niet bij aan een gezonde woningmarkt. Zoals we dat nu hebben gedaan. Er zit ook wel een oneerlijk karakter in. Hè, dus een heel groot deel van Nederland profiteert daar nog steeds in hoge mate van. Het gaat toch bijna 9 miljard nog aan aftrek ja, doorheen. En dat loopt het
0: natuurlijk wel versneld terug. Hè? Dat wordt wel eens ja, vergeten. Ja,
1: maar, maar ondanks dat. Uh, um, en ondanks de lagere rentes. Is het nog 9 miljard subsidie aan woningbezitters. die het toch al niet zo slecht hebben in Nederland. Mm -hmm. Terwijl we een probleem hebben. Zeg maar met de toegang tot de markt. Hè? Uh, dus dus je, ja, als je helemaal onderdeel van die woningmarkt bent geworden... Dan, dan doe je lekker mee. Maar als je er niet tussen komt, dan sta je er mooi naast. Dat, maar, dat maar, is uh, van de problemen. Uh, en als je niet een woning kan betalen... dan uh, profiteer je ook niet van al die mooie kansen nee, van vermogen. Dus moeten we dat deel van de samenleving wel zo willen subsidiëren? Okay, maar nu, of, maar nu of, de andere, of, de andere kant. Dat, ja.
0: nu, nu heb jij een eigen woning. Laten we even op mezelf betrekken. Ik heb een eigen woning. En ik heb de laatste jaren mij laten verleiden... tot het aflossen op mijn eigen ja. woningsschuld. Ik kreeg van mijn bank altijd hele leuke berichtjes. Zoveel kon ja. je boetvrij aflossen. En dat ja. heb ik braaf uh, af en toe gedaan. Ik ook, ja. De schuld die ik dus op mijn woning heb nu... is een stuk lager dan de waarde van mijn woning. Uh -huh. En nu wordt die woning in box 3 geplaatst. Dan ga ik opeens betalen. Ja. Terwijl ik al die jaren hiervoor verleid nou, ben om het, af te
1: lossen. Dat is natuurlijk het,
0: het, Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, het is ontzettend vervelend als je uh, met stelselwijzigingen te maken krijgt. En, en daar de dupe van bent. Maar dat, dat, dit soort dingen kunnen niet zonder pijn. Daar hebben we ook heel veel profijt van gehad. Um, en de vraag is, moet het helemaal zwart-wit? En moet je niet gaan afbouwen en gaan compenseren? Maar ik denk dat we op de lange termijn wel het stelsel moeten afbouwen. En daar zijn best plannen voor te maken. Het feit dat de rente nu zo laag is,
0: dat is wel, is wel een kans om ja. het te
1: doen. Hè? Om, er, uh, om er van af te komen. En je kan, en je kan natuurlijk compenseren wat D66 ook zegt. Is, het is niet zo dat, dat uh, uh, als we de renteaftrek afschaffen dat, uh, dat er niks voor in de plaats kan komen. Dat biedt ook ruimte voor lagere inkomstenbelasting of het afschaffen van het eigen uh, woningwaarde. Voor ja, ver, overigens dat, vind dat ik dan, dan, dan
0: ook dat het taboe van aflosvrij dan weer af moet. Want als je dan die uh, woning en die woningschuld in box 3
1: plaatst... waarom zou je dan niet een gedeelte gewoon aflossingsvrij kunnen blijven financieren? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, een gedeelte wel, hè, op een verantwoorde manier. en uh, mits mensen ook daadwerkelijk snappen wat aflossingsvrij betekent... dat je ook echt aan het eind van de rit nog steeds ja, een over, over hebt. we he? lezen nog steeds die ja. onderzoeken...
0: dat mensen dat kennelijk niet allemaal scherp hebben. Hè?
1: Nee, en realiseer je ook dat als, je, uh, kijk, dat als we de hypotheek naar de aftrek zouden afbouwen... Ja, en er wordt heel veel gebouwd, kan ook betekenen... en er komt een crisis aan... Dat uh, huisprijzen een keertje kunnen dalen. Hè? Um, nou, dan wil je niet al te veel aflossingsvrij zitten natuurlijk ook. Dus, um, denk denk jij nog dat het een risico's? heikel
0: punt zal zijn in de verkiezingscampagnes? Of denk je dat de, de consumenten, nou, wij eigenlijk al gewend zijn aan het feit dat dat een keer gaat gebeuren?
1: Ik denk dat er in de maatschappij uh, steeds meer draagvlak voor, voor wijzigingen en acceptatie voor, voor wijzigingen van dat stelsel komt we zullen het zien in de formatie. Het ziet ernaar uit, denk ik... Ja, ik durf niet helemaal te voorspellen... maar dat we een redelijk rechts- en midden georiënteerd kabinet zullen krijgen. Het zullen wel weer de nodige partijen bij elkaar zijn. Maar je ziet dat rechts wel wint ten opzichte van links. So, en, ja, als je de peiling e volgt... Nou ja, goed, en, en de wat rechtse partijen zijn niet ongelooflijk hard van plan... het stelsel van de hypotheekrente-aftrek volledig op zijn kop te zetten. Nee. Behalve D66 dan. Als nou, die we hebben Natuurlijk. Regering.
0: We, we hebben... Waarschijnlijk denk ik een record aantal zwevende uh, kiezers uh, uh, nu. Hè? Dat kan natuurlijk tot een enorme verschuiving uh, gaan leiden. Uh, als ik dan zelf even op inzoom. Jij zegt ja ik vermoed een, een wat rechts kabinet. Heeft natuurlijk ook wel te maken denk ik met de zwakte van het leiderschap aan de linkerkant. En dat is natuurlijk ook waar een consument naar kijkt. Ik zit ook naar RTL4 debatten te kijken of naar een vandaag. En je laat je toch ook verleiden hoe iemand debatteert, welke stelling iemand inneemt... hoe stellig ja. iemand is. Ik vind Sigrid Kaag daar een heel mooi voorbeeld in. Vind ik een verademing? Nou ben ik geen D66-stemmer, maar ik vind het een verademing... ten opzichte van goed, ja. de vorige ja. lichting. Ja. Maar dan komt PvdA met een Lilian Ploumen aan. En da daar zit toch een hedendaagse
1: kiezer helemaal niet meer op te wachten. Ja, ik denk dat dat een van de factoren is. Er is weinig ja, aansprekend inspirerend leiderschap aan de linkerkant. Um, tegelijkertijd is het ook wel... Ja, weet je, er zijn natuurlijk allerlei factoren die dat bepalen. Je ziet ook dat uh, partijen zoals uh, de PVV um, eigenlijk helemaal geen rechtse partij zijn natuurlijk. Hè? Uh, die, die zijn rechts in hun standpunten over de EU en de immigratie, de um, Maar ze trekken eigenlijk heel veel kiezers weg bij oorspronkelijk links, als je het mij vraagt.
0: Ja, omdat ze denk ik durven te zeggen ja. wat een groot deel van de mensen die, vindt.
1: Ja. Ik ben natuurlijk niet helemaal thuis in alle politieke discussie, maar in Denemarken is een, is een, is een, is een wat links georiënteerde op de PvdA lijkende politieke partij... die wel wat sterkere standpunten over migratie uh, heeft neergezet. En die hebben, um, die hebben daarmee behoorlijke verkiezingswinst weten te boeken. En dat is, en, en dat, de, ik weet ook dat de PvdA, uh, een, een deel van de PvdA heeft bijvoorbeeld overwogen om zo'n koers te varen... Maar het niet, ze is daar niet uitgekomen met elkaar. Nee. En dan zie je dus wel dat je kiezerspotentieel kwijtraakt. Dat is, is een van de discussies. Maar goed, wij moeten het volgens mij hebben over de woningmarkt. Ja, wel. want
0: dat, uh, we hebben nu net gezegd van... nou, oké, okay, die, die woningen die komen er. De hypotheekrente aftrek, daar, uh, dit zou een moment zijn om daar iets mee te doen. Um, zie jij dan nog andere
1: onderwerpen die dat raakt... die je nu in de politiek voorbij ziet komen? Nou, wat ik jammer vind is de, de, dat dat er nog weinig die verbinding wordt gelegd met andere thema's. Hè? De woningmarkt wordt best wel geïsoleerd bekeken. Nou, we hebben net Partij van de Dieren voorbeeld gehad... die dan wel zeggen, je moet op landbouwgrond gaan bouwen. Oké, okay, vernaf. Um, maar, maar verduurzaming, daar hebben we een gigantische uitdaging. Mm -hmm. uh, ik denk, daar hebben wij ook een podcast aan gewijd met Jeroen Pels natuurlijk. Dat moet je nog maar eens naluisteren. Maar ja, zou je niet, als je dan zo'n thema... Ik, ik, niemand zegt dat. Als je zo'n thema hebt als de hypotheekrente aftrek... en daar hebben we eigenlijk een issue, daar zou je... Iemand naar afbouw toe moeten... zou je niet kunnen differentiëren in die hypotheekrente-aftrek... naar, uh, naar, naar energielabels bijvoorbeeld. Maar
0: tref je dan weer niet de mensen die het het hardste nodig hebben... die niet kunnen verduurzamen, die dan aangepakt worden... omdat ze geen duurzame woning hebben? Ja, dat is ook niet helemaal ver.
1: Nee, ja, kijk, je, je, hebt, het, je hebt het steeds over het treffen van mensen... maar volgens mij hebben we gewoon hele grote thema's... Uh, en. We, we, we moeten verduurzamen wereldwijd. En Nederland moet daar gewoon grote bijdrage aan leveren. En we moeten kunnen wonen. Um, en, en daarvoor moet je in een stelsel gaan ingrijpen. En, en best wel vergaande maatregelen nemen, denk ik. En dat is waar ik me wel zorgen over maak. In het versnipperde politieke landschap wat wij aantreffen. En het gaat ongetwijfeld weer een heel versnipperd kabinet worden. Uh, als we al een meerderheid gaan halen hè, met, met elkaar. Ja, hoe kom je dan tot echte vergaande stelselwijzigingen die nodig zijn... om dit soort doelstellingen ja, te door, in de door, woningmarkt, in het klimaat... en ook door dat soort dingen misschien met elkaar te verbinden. Ik ga maar uh, aan, ik aan, ik proef, ik kom, een proefballonnetje op. Je he, maar toe? Ja.
0: door duidelijke keuzes te maken... en daarachter te durven staan? Ik noem maar wat, een onteigeningsbesluit op kantoorruimte. Ja. Dus uh, elke provincie wordt verplicht... om dichtduizenden ja. vierkante meters kantoorruimte op te eisen... Ja. Nou, we, zijn zo genu... met...
1: we zijn zo genuanceerd in dit land. Kijk, het gaat over verduurzaming. Ook hè, um, uh, als wij nou bedrijfsgebouwen zouden verplichten om gewoon hun daken vol te zetten met zonnepanelen, dan in plaats van dat we allerlei mooie weilanden waar, waar kievieten op oplopen gaan ombouwen tot, tot, tot zonnevelden waar iedereen zich aan stoort, dat soort keuzes maken we niet. Windmolens worden over, oh, die discussie ken je ook. Die worden overal straks versnipperd neergezet. Ja. Toren's van 2, 250 meter hoog. Um, die gaat het landschap behoorlijk verpesten. Waarom uh, dempen we niet een, uh, een stuk van het IJsselmeer... en zetten we daar uh, 700 nou, van die dingen ja. neer? Maar wordt, en dat is, vraagt, het is ook zo'n centraliseringsdiscussie. Ja, en de punten we die jij zijn... nu
0: noemt... Hè, want uh, 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 misschien voor de luisteraar... ik ben wel iemand nu die aan het twijfelen is... of die bij zijn initiële politieke voorkeur blijft. Omdat ik inderdaad ook wel daar vind... ligt hij toe dan? Nou, ik, ik moet zeggen... ik ben natuurlijk van, van nature... zit ik meer op de uh, uh, vvd CDA-combinatie, waarbij ik dan misschien iets minder heb met de ultieme christelijke inslag, maar een aantal CDA-richtingen die ondersteun ik ook echt. Um, maar het echt maken van stevige keuzes, dat is de afgelopen acht jaar ook niet gebeurd. Nee. En dat waren wel de jaren waarin je het kon doen. Ja. Ik bedoel, nog voor de coronacrisis zat er genoeg geld in kas bij de rijksoverheid. Daar had je prima kunnen zeggen: 'Nou, we kopen net als twintig uh, jaar geleden, we kopen boerengrond op.' Desnoods met onteigeningsprocedures doe je dat nu met kantoorruimtes. En we verplichten ja. elke gemeente om uh, duizend uh, nieuwe appartementen ja, in zo'n pand te realiseren. Maar er moet
1: dus groot gedacht worden en groot gehandeld worden. En het is niet makkelijk om dan alle politieke partijen... met wie je een meerderheid moet vormen op één lijn te krijgen. Ja. Uh, dat is uitdaging één. Maar uitdaging twee is dat ze dan ook eens een keer gaan durven... en, uh, en, en echt de toekomst van dit land vanuit een sterke visie gaan, gaan vormgeven... Nou, ik vind dat niet een slecht begin met, 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 met de visie op de woningmarkt en, en toch wel de centralisatie die ik daarin teruglees in, in de programma's van veel partijen. Maar ja, we moeten het wel gaan laden met hele concrete doorvertaling en plannen. En dat zal ik nog wel wat geduld vragen, vrees ik.
0: Ja, maar ja, laten we in ieder geval zo zeggen, Matthijs, alle politieke partijen, alle lijsttrekkers kunnen ons bellen. Willen ze input hebben voor het eerstvolgende debat? wat zal ongetwijfeld een van de thema's op, het, uh, op een van de verkiezingsdebatten worden.
1: Um, ja, voor de luisteraars. Maar ze zijn het met elkaar eens. Hè? Dus over die bouw zijn ze het allemaal met elkaar ja, eens. Dus maar ze ja, ze zijn
0: het eens over iets waarvan wij al weten dat het niet kan. Exact. Dus, dus dat ja. is het fenomeen verkiezingsretoriek. Maar ja. we gaan dat allemaal meemaken natuurlijk na de verkiezingen. Um, ik denk ook dat het goed is, Matthijs, dat we in onze volgende podcast even stilstaan bij de verkiezingsuitslag. Hè? Want we nemen over een paar weken de volgende podcast op. Exact, en dan, en
1: dan toch wel wat denken wij dan dat daarvoor beleid uit komt? Rollen? Ja, ja, en
0: welke doorvertaling maken we dan met de gast die we dan aan tafel hebben? Wat dat betekent voor de sector, ja. voor wat wij uh,
1: allemaal mee gaan maken. Ja. Ik vond het erg leuk. Zo is een andere dynamiek, kent we zelf aan het woord zijn, misschien in plaats van. De ja, ik moet zeggen, ik heb, ja.
0: ik heb genoten om het zo met z'n tweeën te doen. Het was ook wel leuk om op de laptop met de verkiezingsprogramma's erbij de thema's eruit te pakken. De, de tijd is ook weer voorbij gevlogen. Ja. Nou, mocht je nog vragen aan Matthijs of aan mij hebben, dan kun je ons zowel op social als op alle plekken waar je deze podcast kunt luisteren, kun je ons vinden. Wij zijn heel benieuwd naar jullie input. En het leuke is, we krijgen steeds meer vragen, Matthijs, van mensen die in de podcast aan willen schuiven over een specifiek onderwerp. Dus misschien moeten we ook eens bedenken hoe we dat de komende tijd gaan inrichten. Ja, we beginnen een wachtlijst te krijgen eigenlijk. Ja, en ik denk dat het leuk is om per thema een aansprekende spreker of spreekster daarvoor uit te nodigen. En dat jij en ik wat huiswerk hebben voor de volgende keer. Zo is het. Bedankt voor het luisteren allemaal.